0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 27 des Regionalliga Nordost-Podcasts. Heute schauen wir zurück auf den 19. Spieltag der Regionalliga Nordost und geben anschließend einen Ausblick auf Spieltag Nummer 20. Wir, das ist heute eine etwas kleinere Runde, als ihr normalerweise gewöhnt seid, denn Markus ist heute leider verhindert, aber... An meiner Seite ist glücklicherweise Luca. Servus. Ja, schön, dass du da bist. War ja ein Spieltag, der schon am Freitag sehr, sehr interessant und auch kontrovers losging. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein mit der ersten Partie. Und das ist die Partie zwischen Karlsheis Jena und Tennis Borussia Berlin. Und somit das Duell zwischen den einzigen beiden Mannschaften in der Liga, die bereits ihren Trainer gewechselt haben im Verlauf der Saison. Jener ja jetzt schon beim dritten Trainer angekommen. der hatte ja Henning Bürger interimsweise übernommen für den entlassenen Andreas Patz. Und jetzt Spiel Nummer zwei unter René Klingbeil. Und auch bei Tennis Borussia Berlin ein neuer Mann im neuen Jahr an der Seitenlinie für den entlassenen Abu Njai ist da Christopher Brauer, der vorher beim BAK unterwegs war. Und ja, in dem Fall war es so, dass beide, noch, beide Trainer noch sieglos in die Partie gegangen sind. Es hat sich allerdings für einen geändert und das war René Klingweil, denn seine Mannschaft konnte mit 3 zu 0 gewinnen. Zur Halbzeit stand es 1 zu 0 für den FCC durch einen Treffer von Vasilios Dedidis aus der 31. Spielminute nach einem langen Ball fehlte jegliche Zuordnung. In der TB-Defensive kennen wir ja so auch noch aus alten Zeiten. um Pascal Verkamp hat dann quergelegt und Dedides musste nur noch ins leere Tor einschieben. Der Vorlagengeber hatte dann die große Gelegenheit auch noch selbst zu treffen vor der Pause, scheiterte allerdings mit einem Foul-Elfmeter an Karl Albers, dem Torwart von Tennis Borussia im zweiten Durchgang erhöhte der FCC dann aber. Vassilios Delidis schnürte den Doppelpack mit einem weiteren tap in, diesmal nach einer Reingabe von Maximilian Kraus in Minute 53. Und nur zwei Minuten später der Endpunkt durch Jonathan Muyomo, der am langen Pfosten nach einem Freistoß von Petermann zur Stelle war. Und das Tor natürlich besonders kurios, denn es war ein regulärer Treffer. Allerdings forderten die TB-Spieler die Aberkennung des Tores an, weil sie meinten, es war ein Phantomtor, da ein Loch im Außennetz war an der Stelle, wo der Ball reingegangen ist. Allerdings war klar ersichtlich, dass der Ball vom Fuß von Karl Albers ins Tor ist beim Versuch der Parade. Wie hast du denn diese äußerst kuriose Szene gesehen?
1: Ähm, also zuerst mal äh, zum Spiel. Hast du jetzt relativ schon alles gesagt? Ähm der FCC hat klar besser und auch mit dem verdienten Sieg am Ende. Die Szene an sich, ähm, also wir brauchen darüber logischerweise nicht diskutieren, dass da irgendwas strittig war, weil das Ding ist ganz klar regulär, auf regulären Wege ins Tor gegangen. Albers hat ihn halt so gesehen reingelenkt. Ähm, ich muss halt sagen, ich finde es ein bisschen, ja, ich würde schon schwach sagen äh, von TB und Karl Albers, da irgendwie zu versuchen, ein Phantomtor aller Stefan Kie Kiesling gegen Hoffenheim damals draus zu machen. Weil das war es ja bei Weitem nicht. Ähm, also bei aller Liebe, ich habe da nicht viel Verständnis für. Ich, Irgendwo klar ähm, versucht man das oder versuchen die es halt eben in dem Fall. Aber ich bin wirklich froh, dass äh, Jens Klem bei seiner Entscheidung geblieben ist und da nicht sich irgendwie beirren lassen hat von dem kleinen Miniloch da und
0: das Tor am Ende gezählt hat. Ja, ich fand es auch sehr, sehr kurios. Auf der einen Seite der Twitter-Account vom FCC, aber auch Leute, die im Stadion waren, haben gesagt, als die Highlights noch nicht draußen waren, dass sie sich durchaus vorstellen können, dass das so gewesen war, dass es ein Phantomtor war. Und ja, letztendlich war es das nicht, wie da die Wahrnehmung war. Aber gerade bei Karl Albers wundert es mich, dass er das da selbst nicht gut einschätzen konnte. In der Szene will ihm da jetzt auch erstmal überhaupt keinen Vorsatz unterstellen, aber es war ein regulärer Treffer, das ist klar und ja, dass ein Phantomtor gefordert wird, obwohl es keins war, habe ich jetzt so auch noch nicht erlebt, muss ich äh, sagen und ja, grundsätzlich ist das Spiel, glaube ich, relativ schnell abgefrühstückt, der Sieg für Jena geht natürlich völlig in Ordnung, allein, dass es zur Pause nur 1 zu 0 steht, ist in meinen Augen Chancenwucher von Jena gewesen, denn da hat man schon nach zwei Minuten einen Schuss von Muyomo, den Fippel auf der Linie klärt, dann äh, köpft Vassilio Stedidis an die Latte nach neun Minuten und dann gab es auch noch eine Szene, wo zunächst ein Ball von Striezel auf der Linie geklärt wird und anschließend Hähne noch den Pfosten trifft. Also da haben sie wirklich Chancenwuche betrieben. Natürlich auch noch der Elfmeter, den wir ja bereits angesprochen hatten. Allerdings, einmal wurde TB brandgefährlich, kurz nach Wiederbeginn. Und da stand es erst 1-0. Und da war es German Kubaschan, einer der 17 Neuzugänge von TB, der da einfach mal rechts im Strafraum abzieht. Kevin Kunz hat damit auch nicht wirklich gerechnet. Und der Ball klatscht einfach an den Pfosten. Und... Wenn der reingeht, wer weiß, vielleicht wird es dann noch eklig für jener. Deswegen war es dann wichtig für sie, dass sie kurz danach das Ganze ausgebaut haben und dann den Sieg auch sicher eintüten konnten.
1: Ja, ähm, an also sich hast du das damit jetzt ziemlich schon gut abgefrühstückt. Also hast du ja gerade nochmal die Chancen von jener genannt, die sie ja noch hatten, mit von Didis eben an die Latte. Ähm, oder Striezel halt eben Freiform-Tor, der irgendwie bei dem Ball haut und Henne äh, schießt dann an den, an den Pfosten. Ähm, so wird halt abgefrühstückt. Das Phantomtor natürlich so das kleine, ich sag mal, das kleine Sahnetüpfchen, was äh, dieses angebliche Phantomtor. Ähm, ich persönlich muss nur noch sagen: äh, während du Albers da keine Absicht unterstellen willst, äh, ich persönlich, also für mich es kann das nichts anderes als, ich glaube, er wusste es. Ähm, dass, dass der auf normalen Weg ins Tor gegangen ist. Ich glaube, es hat ihn aber einfach nicht interessiert und hat halt versucht, irgendwie noch was rauszuholen. Ähm, Sei es drum. Hat am Ende nichts gebracht. Am Ende blieb es bei dem 3-0 und äh,
0: damit ist das Ding auch durch. Ja, schon irgendwie komisch, dass dann dieses Loch da auffällt, wie auch immer. Ähm, aber ja, finde das immer schwierig, da Absicht zu unterstellen. Und auf der anderen Seite, wie oft passiert es, dass ein Schiedsrichter sich durch sich wild beschwerende Spieler seine Meinung ändert? Passiert jetzt eher selten. Da steht dann die Tatsachenentscheidung. Und das wissen wir ja auch schon von Stefan Kieslings, dürfte mittlerweile auch knapp zehn Jahre her sein, gegen Hoffenheim. Da galt das ja auch als Tatsachenentscheidung und. Der Spiel, das Spiel ist dann so geblieben, wie es war, und das war, weiß nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist, aber das war enger, das Spiel zwischen Leverkusen und Hoffenheim damals, als das Spiel jetzt. Und dann kommt es eben sowas, wobei es ja auch schon in der Geschichte des deutschen Fußballs wegen Phantomtorm Wiederholungsspiele gab. Ich erinnere da an Nürnberg und die Bayern in den 90ern, als Thomas Helmer das Phantomtor schießt. Und das war ja richtig bitter für den Club damals. Die Partie endete 1 zu 1. Das Tor für Bayern war das Phantomtor von Thomas Helmer. Und das Wiederholungsspiel endete dann 5-0 Bayern. Also, das war richtig bitter für den Club, der, meine ich, auch in dem Jahr dann abgestiegen ist. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber wenn mich nicht alles täuscht, hätte der Punkt aus dem Spiel vorher, zumindest der Sieg auf jeden Fall, ohne das Phantomtor gereicht. Aber. Schauen wir mal weiter, denn neben Karl Jena waren am Freitagabend auch noch beide Leipziger Clubs unterwegs. Fangen wir mal an mit Lok Leipzig. Die hatten ein Heimspiel gegen Victoria Berlin und das lief alles andere als gut. In der 51. Minute war es Enes Kütsch, der die Gäste in Führung gebracht hat, relativ freistehend im Strafraum, wurde da nicht angegriffen, konnte er nach Vorlage von Ogba Itze vollenden. Lok kam zurück in der 82. Minute durch Linus Zimmer, der einen Distanzschuss im Tor unterbrachte. Es war sehr, sehr windig in Leipzig und vom Winde verweht ging der Ball in einer komischen Flugkurve rein. Trotzdem möchte ich zumindest Keeper Kinzig da nicht von der Schuld freisprechen. Er stand da doch weit vorm Kasten. Wenn er auf der Linie steht, kann er den meiner Meinung nach auch halten. Es sollte trotzdem nichts werden mit dem Punktgewinn für Lok, denn Phil Harris, der ja letzte Woche noch so phänomenal in der Partie gegen Jena einen Elfmeter versemmelt hat, traf mit einem, ja auch kuriosen Tor in der 88. Minute. Eine Flanke kam in seine Richtung, die wurde schon abgefälscht. Sein Schuss auch nochmal und irgendwie fiel der Ball ins Tor und so gewann Victoria Berlin am Ende gegen 10 Leipziger. Denn in der Nachspielzeit holte sich Erik Wufak noch mit einem Foulspiel die gelb-rote Karte ab. Unnötig, Spiel warum und so fehlt er jetzt in der Partie bei Tennis Borussia Berlin am Wochenende gesperrt.
1: Ja, die Partie ist so ein Ding, die hätte irgendwo in beide Richtungen kippen können. Ich meine, direkt am Anfang hat Ogbidi für Lok, ähm, ich glaube, circa nach zehn Minuten, eine gute Gelegenheit. Äh, Viktoria missglückt eine Klärung im Strafraum. Der schießt dann links am Tor vorbei. Victoria dann mit kleineren Gelegenheiten, sowas wie nach einer Ecke gab es, glaube ich, eine kleinere. Ähm, einen Freistoß von Enes Kütsch gab es auch noch, der gar nicht mehr so ungefährlich war. Doch größtenteils ähm, muss man halt sagen, bis zum 1-0 passierte tatsächlich nicht viel. Und allgemein in der Partie passierte nicht viel. Ähm, das eben erwähnte 1-0 von Kütsch hast du ja schon auch schon angesprochen. Ähm, da sieht Okbaitze einfach super die Lücke im Strafraum. Kutsch kann halt, steht viel zu frei, Man hat so viel Zeit und Platz, ähm, dass er sich ins, äh, die Ecke aussuchen kann schießt ins linke untere Eck. Ähm, und der Lockkeeper ist völlig chancenlos. Ähm, ging dann aber auch weiter. In der 73. Minute zum Beispiel setzt Freistuss, nach einem Freistoß den Balance Außennetz, wo schon das halbe Locker, ähm, Stadionpropsteider, einen Torschrei auf den Lippen hatte. Da kommt noch Siane mit einer kleiner, ge kleineren Gelegenheit. Bei ihm muss man halt echt sagen, der war überraschend und auch ein bisschen erschreckend blass, die Partie. Das, da hat er definitiv schon bessere Partien gehabt. Ähm, ja, dann kommt halt so ein also für mich, ich persönlich, ich habe mir ich hab mir Notizen gemacht. Äh, und ähm, ich habe tatsächlich Traumtor reingeschrieben zu dem Tor. Also Linus Zimmer mit einem schönen Schlenker Schlenzer ins linke obere Eck macht er wirklich super. Ähm, direkt im Anschluss danach tut nochmal Mai, ich glaube das ist ein Neuzugang, bin ich mir jetzt aber nicht sicher, äh, von Victoria der tänzt Elmer durch die, äh, die durch die Loksche Abwehr ähm, verzieht ihn aber frei vom Teuter ja dann eben das 2-1 und dann sieht halt noch Wufak verdient Gelb-Rot ähm, ich meine was wäre die Regionalliga Nordost ohne Gelb-Rote Karten ich sage nämlich gar nichts und ähm, so endet das Spiel am Ende ja sind's irgendwo verdiente drei Punkte für Viktoria, aber das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können. Ich glaube, man hätte sich definitiv nicht beschweren dürfen, wäre dieses Spiel nur unentschieden ausgegangen.
0: Ja, in jedem Fall. Für mich ist das eigentlich schon wieder so eine Kategorie 0-0-Spiel, weil wirklich sehr, sehr wenig passiert ist und da äh, bleibt mir eigentlich wenig zu sagen. Überraschend eigentlich, dass drei Tore gefallen sind. Habe das eben auch nochmal gegengecheckt. Iba Mai der Spieler von Viktoria ist tatsächlich ein Neuzugang, war in der Hinrunde vereinslos, war letztes Jahr noch in der dritten Liga unterwegs bei Eintracht Braunschweig. Und ich denke, du hast das auch schon ganz gut zusammengefasst. Von beiden kam wenig, Victoria dann mit dem Tor und es war so ein bisschen, wie man es aus dem Leben auch manchmal von der Deutschen Bahn kennt. Es hat sehr, sehr lang gedauert bis die Lok mal in Gang gekommen ist, sind wirklich erst nach dem 0 zu 1 dann irgendwo mal aufgewacht. Allerdings muss man auch dazu sagen, nach dem Ausgleichstreffer war dann sofort Victoria wieder wach. Das heißt, wenn irgendwo jemand den Sieg noch eher verdient hat, dann definitiv Viktoria Berlin und den haben sie sich letztendlich auch geholt. Ja, völlig richtig. Und dann schauen wir mal zur dritten Partie am Freitagabend und da hat sich im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark etwas ereignet, was mich so an meine Zeiten in der Schule, wenn ich im Naturwissenschaftsunterricht vielleicht etwas unaufmerksam war, bei ein paar Übungen ereignet, denn es gab ein chemisches Unglück. Die VSG-Altklinike fertigt Lok Leipzig mit 4 zu 0 ab. Und ich sag mal so, das war auch in der Höhe verdient in meinen Augen. Da ging bei Chemie wirklich gar nichts. Haben ja wirklich bisher eine sehr, sehr gute Runde gespielt und waren immer wieder ihren Gegnern ebenbürtig. Aber da ging absolut gar nichts. Und Altklinike kann den Aufwind vom Cottbus Spiel mitnehmen.
1: Oh, Folgentitel chemisches Unglück. Es ist wirklich, es hat mich jetzt gerade, als ich den Zusammenhang auch noch mit dem Naturwissenschaftsunterricht kurscht, dann hat es mich zerfetzt. Ähm, ja. Also Endergebnis 4-0, Altlinike. Und das ist halt völlig verdient. Also, das, ähm, der Ostsport-Kommentator hat sehr schön gesagt und ich kann ihm da nur beipflichten, das war wirklich absoluter Einbahnstraßenfußball. Ähm, die komplette erste Halbzeit, echt das komplette Spiel, Altlinike, halt sowas von klar besser. Um, da ist es auch wenig überraschend, dass Usan dann das 1-0 macht nach einer Vorlage von äh, äh, Jerji, genau, jetzt muss ich überlegen, wie er ausgesprochen wird. Um, Auf 16 Metern hat einfach viel zu viel Platz und äh, Zeit und schießt dann ab. 90, 90 Sekunden nach dem 1-0, man müsste denken, ähm, Chemie äh, setzt vielleicht einen chemischen Impuls. Nein. Ähm, kriegt dann direkt das 2-0 auch wieder von, von Usan, der an dem Abend irgendwie völlig, völlig on fire, weil ich glaube, der hat auch irgendwie danach irgendwie geheiratet oder auf einer
0: Hochzeit irgendwie sowas klemmert, falls du da nicht Genau, er hat dann am, am nächsten Tag äh, geheiratet, das heißt, da war die Vorfreude schon da und das konnte er dann veredeln mit dem frühen Doppelpack.
1: Ja, natürlich, äh, erstmal herzliche Glückwünsche zur Hochzeit und zur, ähm, zur Heirat an, an Usam vom, vom Regionalliga nordost postcast aber viel wichtiger das Spiel. Ähm, ja, wie gesagt, das 2-0 nach 90 Sekunden nach dem 1-0, Mm, Fontaine steckt durch, äh, kurz vorm Strafraum. Usan dann im Strafraum völlig frei. Da hat wirklich ein einziger Gepa Pass gereicht, um die komplette deutsche Abwehrreihe zu überwinden. Ähm, der schiebt dann halt oder schießt dann halt frei vor Ballot ein. Das war dann halt für den halt auch wirklich, äh, ich glaube, so ein kleines Trainings Trainings äh, Spiel, eine Trainingssituation für Usan. Ähm, aber nun denn, äh, nun denn reimt sich auf Oden welcher ähm, das 3-0 markiert, auch hier wieder nach einem Doppelpass mit äh, ToyJai, äh, Jerji. Man muss halt sagen, äh, du merkst halt, wenige, wenn sie Spaß haben, wenn sie Bock haben, ähm, dann ist diese Mannschaft wirklich ziemlich, ziemlich schwierig zu bespielen und auch sehr, sehr stark. Das hast du im Scottbus schon gemerkt, das merkst du auch in dem Spiel wieder. Chemia ähm, mit einer überragenden Saison, wie sie die wirklich hergespielt haben, das, das sah so einfach aus, das war echt Wahnsinn. Das hast du... Wirklich in, bei allen Toren gemerkt, auch hier wieder. Ähm, Chemie setzt dann halt ab und zu mal kleinere Nadelstiche. Aber die waren halt nicht mal ansatzweise gefährlich. Das ist, meistens wurden sie auch abgelaufen. Das war halt einfach kein gutes Spiel. Ähm, dementsprechend fällt dann auch das 4-0 auch noch für, für Altlinicke. Pass von Oden. Mensa läuft einmal komplett durch die Leipziger Hälfte, was viel zu einfach geht, setzt sich da durch. Und markiert am Ende das 4-0. War natürlich gut gemacht von Mensa, aber die, ich glaube, die chemische Abwehrreihe war da auch einfach absolut nicht wach. Ähm, danach hat alt sogar noch die Chance aufs 5-0, macht aber nicht und dann ist das Spiel auch schon zu Ende. Unterstrichen absolut verdienter Sieg für Alt-Klinike, der so nicht zu erwarten war. Und Chemie halt einfach mal mit dem kleinen Ausrutscher, das heißt klein, aber mit dem Ausrutscher, der so definitiv auch mal vorkommen kann.
0: Ja, definitiv. Jetzt nicht der beste Abend gewesen für die Chemiker, die waren ja auch schon, zumindest in Fankreisen, überhaupt nicht zufrieden mit dem Unentschieden gegen Babelsberg. In der Woche zuvor wurde mir zumindest so mitgeteilt und ähm, eine Szene müssen wir natürlich noch ansprechen, denn Altkliniker hatte den Ball ein fünftes Mal am Tor untergebracht oder zu dem Zeitpunkt ein viertes Mal durch. Toll, äh, Guy Czierci. Allerdings wurde das Tor aberkannt wegen einer Abseitsposition. Und also so, wie ich es gesehen habe, war das eine Fehlentscheidung. Jein.
1: Also, es ist halt schwierig. Weil du siehst, äh, in den Aufnahmen von Ostsport siehst du Jerji wirklich nur als Schatten. Hm, aber wenn du jetzt mal so ein bisschen, ich sag mal, so ein kleines bisschen räumliche Wahrnehmung hast und so anhand des Schattens mal guckst, es kann eigentlich nur sehr schwer abseits gewesen sein und deswegen hätte der Treffer wahrscheinlich auch schon zum 4-0 zählen müssen. Ähm, in dem Fall halt wirklich Glück für Chemie, dass, äh, dass der immer nicht gezählt hat.
0: Ja gut, im Endeffekt so viel hätte das jetzt auch nicht mehr verändert. Hätte halt Klinike noch einen kleinen Boost beim Torverhältnis gegeben, aber mehr auch nicht. Aber ich sag mal so, die Kameraposition war schwierig, aber dann wie der Ball zu Cherchi kommt und wie sein Laufweg ist, ist das für mich schwierig vorstellbar, dass es eine Abseitsposition war. Und was du auch bereits angesprochen hattest, war der Ostsport-Kommentator. Und eine Aussage von ihm fand ich sehr, sehr interessant, denn er sprach irgendwann im Rahmen der Zusammenfassung von einer Leistungssteigerung von Chemie im zweiten Durchgang. Und da frage ich mich, äh, ja, wo, wo hat er die gesehen, denn der einzige Schuss aufs Tor von Chemie im ganzen Spiel war ein Freistoß von Dennis Mast in der 90. Minute und das war auch relativ harmlos. Also ja, man hat nur noch ein Tor kassiert im zweiten Durchgang, aber da irgendwo davon zu sprechen, dass das äh, eine Leistungssteigerung war, so weit würde ich bei aller Liebe nicht gehen wollen.
1: Ja, nee, also ich, ich glaube, es geht ihm wirklich dagegen, darum, dass sie dann wirklich nur noch ein Gegentor kassiert haben in der zweiten Halbzeit, kann aber auch sein, dass er noch so geschockt war vom, vom Nicht-Daseins und Nicht-Erscheinens von Ronny Rote, dem singenden Stadionsprecher, so wie man Chemie da an diesem Abend, ähm aber im Ernst, äh, ich glaube, ihm ging es wirklich tatsächlich darum, dass äh, Chemie in der zweiten Halbzeit kein, kein nur ein Gegentor noch geschluckt hat, ob das jetzt der Anspruch sein sollte, beziehungsweise ob das jetzt so eine große Leistungssteiger ist, glaube ich jetzt nicht. Aber ähm, darum wird es im Gang sein, weil offensiv war das über 90 Minuten lang ja überhaupt nichts von Chemie.
0: Definitiv, da kann ich dir nur zustimmen. Und dann schauen wir mal auf den Gegner der letzten Woche von Chemie Leipzig und tatsächlich auf den Gegner der nächsten Woche, der VSG Alt-Kliniker auf den SV Babelsberg 03, der eine lange, lange Durststrecke beendet hat und mal wieder gewonnen hat in der Partie gegen die Zweitvertretung der Hertha, gab es den ersten Sieg in der Liga seit dem 6. November 2022 und sogar den ersten Heimsieg, wenn man so weit geht, seit dem 14. Oktober. 1 zu 0 hieß es am Ende für die Potsdamer durch einen Treffer von Tarzin Chuckmark aus der 68. Spielminute. Es war eine Eckball-Variante und der Ball wurde flach gespielt, von einem Mitspieler durchgelassen und dann war es Chuckmark, der aus der Distanz abgezogen hat und den Ball im Tor untergebracht hat und somit gab es. Den Erfolg im ersten Pflichtspiel als Cheftrainer und vermutlich auch erstmal für einige Zeit einzigen Pflichtspiel als Cheftrainer für Ronny Ärmel, der den gesperrten Markus Ziescher ersetzt hat?
1: Ähm, ja, Ronny Ärmel, da hat er glatt mal einen aus dem Ärmel geschüttelt. Ähm, den konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Aber das, ist, das, war, so, das war so eine Partie, da das steht 0-1 drauf auf der Packung, da war aber nicht 0-1 drin. Da war, da war, keine Ahnung, da war eigentlich ein, keine Ahnung, 1-3 drin. Weil, ähm, meine bescheidene Meinung, Babelsberg weiß selber nicht, wie sie hier drei Punkte geholt haben. Wenn du allein mal schaust, äh, in dir hier in der ersten Halbzeit, was Hertha zwei für Chancen hat, da wäre Röke zum Beispiel, der nach einem schowitz Schuss, der übrigens wirklich gut war und ähm, verklattet pariert wurde, ähm, den Abstauber, da muss er, meiner Meinung nach, muss er da das 1-0 machen und der schießt an die Latte. Dann hast du Haxer, der trifft mit einem wirklich guten, allgemein gut geschossenen Freistoß aus einer super Position, nur den Pfosten. Ähm ja, und dann, das oh Gottes Willen, das geht ja dann immer so weiter. Ähm man muss sagen, dann kommt aber irgendwann auch so, eine, ich glaube, sagt man so eine kleinere Leistungssteigerung von, von Babelsberg, wo sie noch besser werden. Äh, wodurch ich sagt, das Ergebnis ist nicht völlig unverdient. Da wäre zum Beispiel Schmidt äh, im Strafraum gegen Quasigroch, wo er Quasigroch halt nur anschießt. Ähm, oder nochmal Schmidt gegen Quasigroch äh, aus, aus der Ferne mit einem Distanzschuss, der kann aber wirklich gut parieren, ähm, und so weiter. Also ich meine, Babelsberg wurde durchaus auch mal gefährlich, aber Hertha 2 hatte definitiv bessere Chancen und muss man auch sagen, ähm, können durchaus zufrieden an sich mit der Spielweise sein. Die Chancenverwertung hat halt hier definitiv gehapert. Ähm... Wow, oh, das viel... Äh, Pele war das Vorbild, sag ich nur. Nee, ähm... Schon wieder. Äh,
0: ich glaube, du möchtest du was sagen? Ja, ich kann gerne äh, übernehmen. <lacht> ja, bitte. Kein äh, Problem. Und ich kann deine Einschätzung nicht zu 100% teilen zu dem Spiel. Also, ja, Hertha hat nach drei Minuten zwei Postenschüsse oder im Pfosten- und einen Lattenschuss wirklich, so in der ersten Minute als Rolke ja, aufs leere Tor schießt und die Latte trifft und in der dritten Minute der Freistoß von Haxa. Danach ist Babelsbeck dann irgendwann auch ins Spiel gekommen und ich sag mal, die erste Halbzeit alles im Allem war ein gutes Spiel und ja ungefähr auf Augenhöhe zwischen beiden Teams, würde ich sagen, definitiv kann es da auch 1-1 oder 2-2 oder wie auch immer stehen. Aber im zweiten Durchgang hat die Hertha dann irgendwo den Fuß vom Gaspedal genommen. Da lief es dann nicht mehr ganz so wie im ersten Durchgang. Da war dann Babelsberg doch etwas drückender und zwingender. Und deswegen würde ich jetzt den Sieg nicht unbedingt als glücklich bezeichnen, sondern einer, der schon in Ordnung geht. Jetzt nicht so, dass man sagt, sie waren jetzt drückend überlegen und alles andere als ein Babelsberger Sieg wäre jetzt völlig dem Entgegen des Spielverlaufs gewesen. Aber Glücklich würde ich nicht sagen, denn im zweiten Durchgang war dann Babelsberg doch etwas präsenter und hat sich dann eben belohnt in Person von Tasin Chakmak.
1: Ja, kann man, kann man definitiv so sagen. Ähm, persönlich, wie gesagt, er das ein bisschen anders, aber alles gut, ist ja gar kein Problem. Ähm, zu, vielleicht noch zu Chakmaks Treffer, bevor wir zum nächsten Spiel kommen. Ähm, ich persönlich finde, auch, auch wenn er den Ball spät sieht, quasi Groch sieht er echt nicht gut aus. Also für mich sieht er da wirklich nicht, nicht gut aus. Ähm, den muss er fast haben, äh, das 1 ist, da so ein bisschen auf seine Kappe zu nehmen. weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, würde ich jetzt so äh, auch sagen, also zumindest möchte ich ihn nicht von der Schuld befreien, aber will da jetzt auch nicht zu hart sein, 18-jähriger Keeper, der zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder gespielt hat, das ist ja eh so eine ewige Torhüter-Rochade da bei den Hertha Bubis. Und von daher gehört das, glaube ich, auch irgendwo zum Lernprozess dazu. An einem guten Tag hat er den sicher. Aber im Endeffekt ist es auch clever, wie chuck Chakmak den Ball da spielt, weil es irgendwo zeitweise doch nach einer Flanke aussieht. Und der Ball dann aber auch irgendwo in die lange Ecke reinfällt. Und um quasi kroch noch mehr zu entschuldigen. Sein letztes Spiel war am fünften Spieltag gegen Greifswald und dann hat er eigentlich auch die meiste Zeit mit einer Knieverletzung verpasst. Das heißt, erstes Spiel seitdem, es sei ihm mal verziehen. Sagen wir es mal so. Und dann gab es auch noch ein Berliner Stadtduell am Samstag. Und zwar traf der Berliner AK auf den BFC Dynamo. Der BAK hatte erneut die Möglichkeit, zumindest vorübergehend mit einem Sieg auf den ersten Platz zu ziehen. Gleichzeitig hatte der BFC Dynamo die Möglichkeit, punktemäßig mit dem BAK gleichzuziehen im Falle eines Erfolgs. Und die Gäste konnten die Partie für sich entscheiden. Mit 0 zu 2 in der... 62. Minute war es Amar Suljic, der traf mit einem Kopfball nach einer Kopfballvorlage bereits nach einem Freistoß von der Mittellinie. Die Zuordnung in der bhk Defensive war schlicht nicht existent in dieser Szene und nur sieben Minuten später erster Saisontreffer für Joey Breitfeld, der nur noch einschieben musste nach einem Dribbling- von Pollasch und da hat Ben Meier gepennt und das nicht zum ersten Mal, muss man sagen, in dieser Partie, denn vom BRK kam wenig, aber nach nur drei Minuten muss Ben Meier die Gastgeber eigentlich in Führung bringen, steht frei vom leeren Tor und trifft einfach den Ball nicht. Das war allerdings in meinen Augen auch der mit Abstand größte Aufreger in dieser ersten Halbzeit, wo ja, sage ich mal, nur Diätfreunde auf ihre Kosten kamen, denn das war schon ganz, ganz harte Magerkost.
1: Aua! Ähm, du, du sprichst gerade schon die Frage von äh, die, 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 die Szene von Meyer an, wo er wirklich einfach pennt oder ein bisschen überrascht ist, dass sieht den Ball auf ihn spielt und er ihn kriegt oder theoretisch ihn kriegen könnte. Ähm, war das für dich vorher, wo Susek den Ball überhaupt erst, ich glaube, an Richter gibt? War das für dich ein Foul an Susek?
0: Oh, schwierig äh, festzulegen.
1: Also ich persönlich, um, um das dann um, du kurz überlegen kannst. Ich persönlich äh, fand, es war schon faul, dass du geben kannst. Also es war für mich auf jeden Fall nicht so ein so ein, auf gar keinen Fall so ein. Es war schon faul. Ich weiß halt ich, in dem Kommentar und im, im ich sag mal, in den Highlights kam es so rüber, wie als jetzt, ob er äh, gesagt hat, es wäre gar nichts gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob er vielleicht, das hat man jetzt nicht so gesehen, ob er vielleicht auch Vorteile gegeben hat. Weiß ich nicht. Es war ziemlich auch ziemlich nah an der Strafraumgrenze, deswegen frage ich. Ähm, weil im ersten Moment habe ich gedacht, das wird jetzt einen Elfmeter geben. Ja, am Ende ich, nicht
0: gab. ich sag mal so, der Kontakt war definitiv, es gab definitiv einen Kontakt, der war da. Allerdings würde ich sagen, es war außerhalb. Also ja. mein, meine Wahrnehmung war, es war außerhalb und deswegen, ja, sch schwierig da zu sehen, weil jetzt auch nicht groß der Fokus drauf gelegt, sage ich mal. Das sind dann so ein Szenen, man sieht das da durchlaufen, aber da bräuchte man irgendwo noch mal eine, eine andere Aufnahme, eine Wiederholung von der genauen Szene, um das dann valide entscheiden zu können. Im Endeffekt ist es egal, wenn Meier den Ball trifft. Ja, definitiv. Dann interessiert sich dafür keine und das muss er eigentlich machen.
1: Ja, gebe ich dir recht.
0: Definitiv. Aber ja, sonst war das schon im ersten Durchgang wenig und ich muss auch sagen, im zweiten Durchgang. Der BFC macht zwar seine Tore, aber sonst ist da nicht viel passiert, vor allem der BRK, sehr, sehr harmlos.
1: Ja, ähm, kann man, denke ich, so unterschreiben, es war halt, ich glaube, von beiden Seiten war das irgendwie nicht viel. Oder wie, ich glaube, ähm, Heiner Backhaus hat im Nachgang gesagt, es war ein Abnutzungskampf und dem würde ich so zustimmen. Äh, der BFC ist halt am Ende des Tages äh, sehr kaltschneuzig gewesen, hat seine beiden Dinger gemacht, die du ja schon angesprochen hast, mit Sojic und Breitfeld und ähm, geht somit als Sieger nach Hause. Für mich war das hier tatsächlich so ein Spiel, wie du schon vorhin sagtest, das hätte auch eine Null ausgehen können, ganz im Ernst. Wenn die zwei Tore nicht so gefallen wären, wäre das eine 0 ausgegangen. Da ist einfach nicht viel passiert, nicht viele Chancen,
0: ja. Ja, das definitiv, was ich mir bei dem Spiel so dachte als Quintessenz, wäre das Spiel jetzt genauso gelaufen in der Hinrunde, am, ganz am Anfang der Saison. Ich glaube, dann hätte der BHK das Spiel gewonnen. Aber ja. die haben ihr das Spielglück, was sie auch irgendwo am Anfang der Saison hatten, haben sie komplett abgegeben und der BFC, dem das komplett gefehlt hat, am Saisonbeginn, wo ja wirklich eigentlich alles, was eng war, irgendwie gegen sie lief. Die haben das jetzt und gewinnen dann die Spiele und ja, der BRK hat noch ein Spiel in der Hand gegenüber dem BFC, aber sie sind letztendlich, stand jetzt auch schon mal punktgleich und Tendenz geht natürlich dahin, dass der BFC da langsam aber sicher vorbeiziehen wird. Irgendwann.
1: Ja, äh, meines Wissens nach, du hast es ja schon im, im, Vor, im Vorfeld gesagt, ähm, sind sie ja jetzt punktgleich und ich denke, das wird sich auch ändern in der Hinsicht, dass der BFC dann vorbeizieht. Also der BFC spielt einfach mittlerweile wieder, ähm, wo man am Anfang noch ein äh, bisschen skeptisch drauf geschaut hat, er spielt mittlerweile einfach den Fußball, den er spielen muss, ähm, sp ist effizient, macht seine Punkte, gewinnt seine Spiele und steht jetzt auch zu Recht langsam da, wo er steht.
0: Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage zu dieser Partie. Ostsport hat in seinem YouTube-Titel geschrieben, der Meister ist zurück im Meisterrennen. Gehst du da mit? Ui, 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 ui. Ich meine,
1: ui, es ist man mehr. Ui, nein, würde ich, würd ich nicht mitgehen. Nein. Also das ist mir einfach zu früh. Ähm, ja, der BHK ist punktetechnisch jetzt in, in, ich sag mal in Reichweite. Stand jetzt, stand jetzt deswegen, ähm, weil der BHK, ach der BHK, Entschuldigung, der BFC ist jetzt punktetechnisch in punktetechnischen Reichweite. Stand jetzt, ähm, stand jetzt deswegen, weil er halt eben ein beziehungsweise sogar zwei Spiele mehr hat als andere. Ähm, der BHK zum Beispiel hat ein Spiel weniger, Cottbus, Chemnitz, alles Spiel weniger. Erfurt hat sogar zwei Spiele weniger. Ähm, ja, sie schieben sich mal langsam aber sicher in die Richtung, das muss man sagen. Aber ich glaube, dafür, dass man wirklich sagen kann, dass sie aktiv in Meisterin sind und ein aktiver Meisterschaftskandidat sind, dazu fehlt noch was. Ähm, das wird sich aber noch zeigen und ich glaube auch, sollten sie so weiter spielen, sollten sie weiter so punkten, dann wird man früher oder später auch über den BFC als einen wirklichen Meisterschaftskandidaten und äh, möglichen Aufstiegsaspiranten
0: reden. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch völlig klar, dass es, glaube ich, sehr, sehr viele verschiedene Meinungen momentan gibt, wer das am Ende macht. Also ich würde mich jetzt ungern festlegen wollen, statt jetzt da überhaupt einen Kandidaten zu benennen. Und ich glaube, Argumente gibt es da auch für, ich sage ich mal, mindestens eine Handvoll Vereine, die irgendwo am Ende auf Platz 1 zu tippen. Wobei ich natürlich, wenn ich mir die Tabelle anschaue, und ein wenig rechne, immer noch sagen muss. Solange es rechnerisch möglich ist, möchte ich nicht ausschließen, dass irgendwann die Justin Eilers Magic Germania Halberstadt noch nach oben schießt. Aber nein, jetzt mal Spaß beiseite. Das wird ein ganz, ganz enges und heißes Rennen. Hoffentlich, zumindest wenn es nach mir geht, bis zum letzten Spieltag damit wir hier richtig Spannung und Feuer drin haben. Und eine Mannschaft, die da ganz oben mittlerweile auch anklopft, ist der Chemnitzer FC. Die hatten am Anfang richtige Schwierigkeiten, aber mittlerweile haben sie einen richtig guten Lauf. Die Mannschaft von Christian Tiffert hat erneut gewonnen. Diesmal gab es ein 2 zu 0 gegen den Greifswalder FC, man hat also den kleinen Patzer das Unentschieden gegen Lok Leipzig unter der Woche wieder ausgeglichen und zunächst war es Stefan Mensa in der 36. Minute, der nach einem Steckpass von Paljuka das 1 zu 0 erzielte dann schwächte sich Chemnitz sogar selbst wegen einer Tätlichkeit, flog Furkan Kirchicek in der 41. Minute mit Klattrot vom Platz, aber die Himmelblauen unbeeindruckt Tim Kampulka mit einem Elfmeter-Nachschuss, nachdem er zunächst noch an Matti Kamens scheiterte mit dem 2 zu 0 in der 68. Minute und eins war für mich sehr, sehr deutlich, nach dem sehr, sehr starken Heimauftritt in der vergangenen Woche war Greifswald diesmal viel zu harmlos in meinen Augen. Ja, ähm,
1: bis auf die eine Chance ähm, von Richardson, gegen Jakupov, wo Jakupov erst hält und den Nachschuss äh, zickert, äh, dann einfach auf der Linie kratzt oder von der Linie kratzt, ähm, war Greifswald eigentlich nicht vorhanden offensiv. Ähm, der ZFC oder ach, ZFC, sage ich schon, mein Gott, der CFC hier definitiv spielbestimmt. Ähm, von Anfang an, sei es halt eben mehrere kleinere Chancen am Anfang, ähm, sei es der Elfmeter, dann, der dann zu 2-0 führt, das war halt einfach insgesamt, auch trotz, das muss man auch dazu sagen, Trotz roter Karte, eine gute Leistung vom CFC und einfach zu wenig vom Greifswald. Ähm, zur roten Karte vielleicht noch. Die ist halt einfach... Also die ist von der Kategorie dumm, dümmer, am dümmsten. Also bei aller Liebe. Äh, Bilbia. das vielleicht noch mal kurz zur, zur Einordnung. Ähm, Brückmann wird gefoult von einem Greifswalder Spieler, von dem ich jetzt nicht weiß, welcher es war. Ähm, auf jeden Fall, Bilbia danach... Äh, Sagt anscheinend ein paar nicht so nette Worte an den am um, Boden liegenden Brückmann. Ähm, daraufhin kommt Kürticek, fand das anscheinend nicht so geil und bodycheckt ihn weg auf dem Boden. Ähm, ja, rot, definitiv äh, absolut vertretbar. Bilbia kriegt dann auch noch gelb. Ich glaube, weil er diese Worte gesagt hat oder ja wahrscheinlich deswegen. Ähm, ist halt, also ganz im Ernst, wer hätte der ZF oder der CFC, mein Gott, der CFC... Ähm, dadurch dann irgendwie äh, noch, noch Punkte liegen lassen, hätten sie definitiv bei Kirchek ähm, sich bedanken können. Dadurch, dass er das sich, dass er sie so dezimiert hat.
0: Ja, das definitiv kann ich dir nur zustimmen, auch mit der Einschätzung zu Greifswald. Chemnitz war von Minute 1 an klar besser. Macht aber noch nicht das Tor und dann muss Greifswald eigentlich in Führung gehen, das, den Spielverlauf da komplett auf den Kopf stellen. Aber Jojo Richardson, der gerade in der Vorwoche so überragend war in der Partie gegen den BHK, der kann den Ball da nicht im Tor unterbringen. Und letztendlich gewinnt Chemnitz dann hochverdient. Und eins muss man auch sagen, das ist, glaube ich. Ganz, ganz klar, der Sieg geht in Ordnung. Und von Greifswald kam erschreckend wenig in dieser Partie, nachdem es vorher ja eigentlich mal ganz gut lief. Und eine Neuigkeit gibt es aber noch beim Greifswalder FC. Und zwar wird Roland Frabetz, neuer Cheftrainer zur kommenden Saison. Der Mann war unter anderem bereits beim FC St. Pauli in der zweiten Bundesliga Cheftrainer und übernimmt dann das Amt von Roland Groß, der ja zum Ende der Saison sein Amt aufgeben wird. Und was dann, glaube ich, noch so mein Schlusspunkt ist, erste Halbzeit, war Chemnitz gut, muss auch höher führen, aber im zweiten Durchgang ist eigentlich bis auf den Elfmeter absolut gar nichts passiert. Also wer da irgendwie ein paar Schlafprobleme hat, der war, wäre wahrscheinlich froh gewesen, wenn er in den zweiten 45 Minuten im Stadion an der Gellertstraße gewesen wäre. Denn was man da mitbekommen hat, war das wirklich ja, eher langweilig. Ja. Ich sag mal, von langweilig kann man nicht sprechen, wenn da im Spiel sieben Tore fallen. Und das trifft auf unsere nächste Partie zu, denn das ist die Partie zwischen Lichtenberg 47 und Rot-Weiß Erfurt. Und überraschenderweise ging zunächst einmal Lichtenberg in Führung in der 21. Spielminute durch einen wunderbaren Treffer von Kevin Ovtjarek, der nach einer unzureichend geklärten Ecke einen Volley-Schuss absetzte ins lange Eck. Wunderbarer Treffer. Bitter wurde es allerdings kurz darauf für Lichtenberg, denn nur drei Minuten nach dem Treffer musste ihr Abwehrchef vom Feld Sebastian Reiniger mit Verdacht auf Muskelfaseres runter und wie ist es, wenn der Reiniger weg ist, dann wird es unsauber in der Abwehr und so kam nach 32 Minuten der Ausgleich durch Romario Hayrola, der letztendlich nach einem langen Ball dann Wollert überlupft hat, vorher allerdings sich im Zweikampf mit dem eingewechselten Krüger, der eben für Reiniger kam, durchgesetzt hat. Krüger verschätzt sich da irgendwo schon, aber bekommt auch einen Schubser von Heirola mit, durch den er dann zu Boden geht. Wie hast du das denn gesehen? War das für dich ein Foulspiel?
1: Ja. Da kann man ganz klar packen, ja. War für mich ein Foulspiel, darf, darf, muss für mich abgepfifft werden, darf eigentlich niemals äh, zählen, das Ding.
0: Ja, das war dann... Bitter für die Gastgeber und nur vier Minuten nach dem Ausgleichstreffer wurde es noch bitterer, denn Kevin Ofczarek setzte eine unglückliche Reise vom Traumtor zum Kaktor in diesem Spiel hin, denn per Eigentor erzielte er das 1 zu 2 nach 36 Minuten. Es war eine Hereingabe von Arthur Mergel und Ovtjarek lag da auf dem Boden. Mergels Hereingabe geht an den Rücken des Lichtenbergers und kullert irgendwie aus spitzen vorbei an Wollert ins Tor. Ein richtig krummes Ding sorgte dann für die Pausenführung für Rot-Weiß Erfurt.
1: Ja, ähm, ging er ja dann auch direkt torreich weiter nach der Pause. Ähm, Brando dann direkt mit einem 2-2 nach dem Pass von Adel Kundle. Ähm, auch hier ist man muss halt einfach zur ganzen Partie sagen, das war definitiv nicht das äh, Spiel der Abwehrreihen. Ähm, immer wieder mit Fehlern. Ich, ich glaube, es gibt kaum einen Treffer, wo man am Ende des Tages nicht sagt, äh, ja, das war jetzt einfach über so überragend. Da konnte einfach keiner was machen, sondern überall gab es irgendwelche Fehler. Ähm, sei, es, sei es einfach viel zu viel Raum, sei es Stellungsspiel, sonst was. Einfach, einfach wirklich teilweise haarsträubend. Ähm, ja. Paarstreibend, wo wir dabei sind. Das 3-2 äh, vom RWE gegen ähm, welches Merkel am Ende erzielt, war genau so ein Ding. Also ich meine, es gibt einen Freistoß, der Freistoß segelt rein, äh, geht dann an die Strafraumkante, dort hat ein RWE-Spieler, ich weiß es leider Gottes nicht wer, äh, wirklich alle Zeit der Welt, um den Ball in die Mitte wieder reinzuflanken oder reinzubringen, da steht dann halt eben der 2-Meter-Riese der in Chor, ähm, der Ball landet auf seinem Kopf Er, er tut ihn halt dann einfach weiterspielen ähm, Auf Arthur Merkel Und der schießt dann halt einfach Wie, wie er es halt eben so kann ähm, Ein Das war halt einfach viel zu einfach Viel zu viel Platz ähm, war einfach nicht gut verteidigt Ja Nicht gut verteidigt, schlecht verteidigt Wo wir dabei sind ähm, Das 3 zu 3 äh, erzielt von Graf ähm, Gerade erst eingewechselt gewesen, genau äh, vorbereitet von Weber, welcher ebenso eingewechselt wurde. Auch hier wieder wirklich schlecht verteidigt von RWE. Ähm, das ist einfach viel zu einfach. Und bei der dann äh, beim 3-4 dann äh, von Encore, ja, da kann ich irgendwie nicht so wirklich eine Schuldzuweisung geben. Ähm, Ecke von Tavares fliegt rein, wird verlängert und Encore ist halt einfach nur mal riesig und eine absolute Kopfballmacht und macht ihn dann als halt 4-3 reihen riesiger Jubel und dann ist das Spiel auch schon zu Ende.
0: Genau, da haben wir uns ja schön die Halbzeiten hier aufgeteilt für dieses torreiche Spiel. Ich glaube, so viel gibt es da gar nicht mehr hinzuzufügen. Du hast das definitiv gesagt, ähm, dass es eben so ist, dass beide Abwehrreihen Schwächen gezeigt haben. Da kann ich auch definitiv nur zustimmen. Und trotz allem muss ich hier Rot-Weiß Erfurt ein Lob aussprechen für diese Partie. Denn sie haben eine Qualität gezeigt, die ich, ja, dass dann irgendwo noch dieses Aufsteiger, hm, aber ich weiß nicht, ob ich ihnen diese so zugetraut hätte. Dass sie eben erstmal so ein ja chaotisches Spiel dann gewinnen, wo man sich als hoher Favorit schwer tut. Das ist einmal eine Qualität, die wichtig ist. Beispielsweise Lichtenberg hat gegen Jena gepunktet 0-0, hat gegen Cottbus gepunktet 0-0, hat gegen Lok Leipzig sogar gewonnen mit 4-2. Das heißt, das sind dann ja auch irgendwo die Spiele, die man gewinnen muss, wenn man oben dabei sein möchte und die am Ende des Tages irgendwo den Unterschied machen könnten. Das ist Punkt 1 und vor allem, wie sie zurückgeschlagen haben. Schauen wir da mal drauf. Sie lagen ja zunächst in Rückstand. Elf Minuten hat es gedauert für den Ausgleich. Nur vier Minuten später kam die erneute Führung. Dann ging es ja immer nur her. Lichtenberg reicht aus, Erfurt geht wieder in Führung. Nach dem 2-2 brauchten sie dann nochmal zehn Minuten, um in Führung zu gehen. Und dann kam das 3-3 erst in der 86. Das heißt, die knapp zehn Minuten, die sie vorher immer gebraucht haben, auf einen Lichtenberger Treffer zu antworten, die hatten sie nicht. Und dann dauert es halt nur zwei Minuten. Und da irgendwo diese Fähigkeit haben, zu haben, immer wieder zurückzuschlagen, das ist irgendwo auch eine Qualität, die natürlich nicht immer so funktionieren wird. Und man wird nicht jedes Spiel, das so läuft, gewinnen. Aber in dem Fall hat man es getan, hat die drei Punkte mitgenommen. Und ob man dann da, wie im Hinspiel, souverän 5-0 gewinnt oder so ein enges 4-3 hat, macht im Torverhältnis was aus, klar. Aber die drei Punkte, die gibt es für beides. Und deswegen, in meinen Augen, auch eine Qualität, die Rot-Weiß Erfurt hier bewiesen hat, die sie nicht unbedingt ungefährlicher macht.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Du musst erstmal nach den ganzen Ausgleichstreffern und nach dem zwischenzeitlichen Rückstand, nach so einem Trautor von Ofcerec, musst du erstmal wieder die ganze Zeit zurückkommen und äh, weitermachen. Ähm, das hat manch eine andere Mannschaft an dem Wochenende echt vermissen lassen. Und Das hat RWE definitiv gezeigt,
0: dass sie es können. Genau, da. Sprichst du es schon an, das, was Erfurt gezeigt hat, haben andere vermissen lassen? Denn Rot-Weiß Erfurt hat nicht nur Lichtenberg erobert mit dem 4 zu 3 Erfolg, sondern auch die Tabellenspitze. Und das war ja so aus eigener Kraft nicht möglich. Zumindest, wenn man jetzt die Nachholspiele noch nicht, bevor diese stattfinden, wenn man die noch nicht mit drin hat. Aber Energie Cottbus ist noch nicht angekommen im Jahr 2023, anders lässt sich das nicht sagen. Auf die erste Heimpleite bei, äh, gegen Altklinike folgt die erste Niederlage in einem Ligaspiel gegen den FSV Luckenwalde. Und das muss ich jetzt gleich mal zu Beginn sagen, bevor ich hier gleich an deinen Monolog abgebe. Für mich geht das auch so in Ordnung. Der Treffer des Tages von Pascal Borowski bereits in der dritten Minute und da war es im Endeffekt so, Freistoß von Christian Flath den Beat geparieren kann, allerdings nur zur Seite weg und dann kommt da Till Plumpe hin, flankt in die Mitte und Borowski wird völlig vergessen von der Abwehr von Cottbus, kommt aus dem Rückraum angestürmt und köpft den Ball ein und sorgt dann so am Ende für den goldenen Treffer des Tages. Und auch wenn Bet, zumindest in meinen Augen, bin ich auf deine Einschätzung gespannt, in dieser Szene beim 1-0 nicht optimal aussah, den kann er irgendwie anders wegverteidigen, diesen Freistoß, war er trotzdem mit Abstand der Beste, der ein Energiewappen auf der Brust getragen hat und auf dem Feld stand an diesem Sonntagmittag.
1: Ja, da hast du es schon gesagt. Also, ähm, ganz ehrlich, zu der Partie, ich war selten, ich war am Sonntag wirklich einfach sprachlos. Ähm, du sagst es ja schon, nach drei Minuten bringt Borowski Luckenwalde in Führung. Ja, Betke sieht da nicht gut aus, ähm, kann ihn nur zur Seite abwehren, nachdem er sich da irgendwie so ein bisschen, nachdem er da erst zögert. Ähm, aber es ist doch einfach völlig dilettantisch verteidigt von Energie, die Borowski da einfach wirklich so völlig, fr völlig einfach, einfach lassen. Ähm, das ist einfach schlecht. Und du darfst am Ende des Tages, weil, weil die ganze Partie war einfach grausam. Also es war wirklich grausam. als Für Energiefans gegen, gegen Luckenwalde. Ich meine, ja, okay, Luckenwalde hat, äh, ich glaube, jetzt fünf Spieler am Stück nicht mehr verloren mit dem, einschließlich dessen. Ähm, haben sich wirklich gefangen. Und ich sage ja schon die ganze Saison über, dass sie keinen schlechten Fußball spielen. So auch in dieser Partie. Ähm, und definitiv, ich sag mal, eigentlich eher die wirklich gute Chancen dieses Jahr darauf haben, die Klasse zu halten. Aber, und jetzt kommt das große Aber: du darfst als zu dem Zeitpunkt amtierender Tabellenführer, als Spitzenmannschaft, als absoluter Favorit, du darfst in keinem Leben so auftreten. In keinem Leben. Das war lustlos, das war blutleer und das war eine völlige Katastrophe. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, wie, wie das zustande kommt. Du gehst zu Hause, lässt du deine weiße Weste im ersten Spiel des Jahres gegen Altgienicke reißen da spricht kann man im Nachhinein noch davon sprechen, dass es unglücklich ist, dass das passieren kann. Ähm, weil es das Spiel halt auch eben anders kippen kann, wenn Weling da diesen aus drei Metern Wassers waren, den den Ball reinmacht und nicht neben Torköpft. Tor köpft. Aber wer we, hätte meine Oma äh, Rede wäre es ein Auto, ja? Und das ist halt einfach so. Und dann dann kommst du in dieses Spiel und du denkst dir, ja, jetzt mit Wut im Bauch, so wie ich es ja in der letzten auf, äh, Podcast-Aufnahme noch gesagt habe, ähm, gegen Luckenwalde, so ein kleines Hey, Derby kannst du es nicht nennen, aber so eine kleine, kleine, sage ich mal, örtliche ähm, Rivalität. Und das spielst du so. Und wenn ich so spielen sage, dann meine ich, du wirst von Luckenwalde, von Luckenwalde, völlig an die Wand gespielt. Ähm, du darfst dich hier wirklich, und das hat ja Klemme gerade schon gesagt, bei Elias Bethke bedanken. Und da muss man sich, muss man sich wirklich bei ihm bedanken, dass das hier nicht 3-4-0 ausgeht. Und das ist nicht übertrieben. Was der Mann an Chancen gehalten hat, was der, der vernichtet hat, ähm, da muss ich zum einen ähm, die Energieabwehr in den Arsch beißen, was da alles zugelassen wurde, und zum anderen muss ich Lockenweide in den Arsch beißen, was da für die mit der Chancenverwaltung los war. Weil hier hast du wirklich die Chance gehabt, Energie sehr, sehr stark zu demontieren. Aber, und das ist auch Teil des Ganzen, nicht nur die Abwehr war nicht auf dem Verplatz, das war ja teilweise wirklich einfach nur Geleitschutz für die der Spieler, was die Abwehr da geleistet hat. Nein, auch die Offensive war de facto nicht existent. Ich meine, bis auf, ich glaube, den Lupfer von Thiele sowie einem Kopfball übers Tor nach dem 1-0 von Hottmann kann ich mich an keine einzige gefährliche Offensivsituation von Energie erinnern. Ich glaube, noch Thiele war irgendwann mal, wurde da weg abgegrätscht oder so noch kurz vorm Tor. Das war's. Die zweitbeste Offensive der Liga wird von Luckenwalde völlig, völlig aus dem Spiel genommen. Ich meine, klar, es gibt da noch so eine kleine, strittige Szene mit der Leihgabe von Dynamo Dresden, äh, Scherbakowski, sein Name, ähm, wo Pollitz danach mal wieder ganz groß äh, sich aufregt und auch dafür gelb kassiert, weil er meckert, wo es vielleicht Elfmeter geben könnte. Und ich sage könnte, weil das ist kein muss Den kann man geben, den muss man nicht geben. Aber darauf kannst du dich nicht ausruhen. Vielleicht wäre das ein Wendepunkt gewesen, vielleicht nicht, hättest du ihn gegeben. Aber am Ende des Tages, um das jetzt mal abzuschließen, steht ein völlig verdienter Luckenwalder Sieg hier äh, auf dem auf, Papier. Und Energie muss am nächsten Spieltag eine Reaktion zeigen. Allein deswegen schon, weil wenn Erfurt das nächste Spiel, ihr Nachholspiel gewinnt, Erfurt sage und schreibe, das schaue ich jetzt live nach, Fünf Punkte vorm Energie ist. So, Klemme. falls du noch was dazu sagen willst, bitteschön. Ich glaube, ich habe mich jetzt genug in Rage geredet.
0: Ja, was äh, habe ich dazu noch zu sagen? Einmal eine Szene, die ich mir eben auch notiert hatte, war die äh, Szene mit Jan Schabakowski, kurz vor der Pause, als er da im Strafraum zu Boden geht. Und ich muss dir ehrlich sagen, das war mir zu wenig für einen Elfmeter. Also, ja, das, das also hat mir nicht ausgereicht. Irgendwo Kontakt von beiden, dann fällt er auch leicht. Ist mir dann zu wenig. Und als beste Chance habe ich jetzt für Cottbus aufgeschrieben: Timmy Thiele, kurz vor Schluss. Was dann war, wirklich ja. die, die gefährlichste Szene war. Aber sonst ging da ging einfach wenig. Und ja. Ich weiß nicht ganz, was da bei Energie Cottbus los ist. Fand schon nach dem altklinike spiel manche Interviews interessant, dass man dann so gesagt hat, hm, sind wir erst, da ist alles perfekt, und jetzt verlieren wir ein Spiel, stehen vielleicht mal nur auf Platz 2, dann ist wieder alles schlecht. Hat also diese Niederlage, finde ich, also teilweise vielleicht irgendwo auch ein bisschen auf die leichte Schulter genommen gegen Altklinike. Die hatte man ja auch zum Saisonbeginn und danach lief's. Etwas leicht genommen, jetzt muss da natürlich irgendwo eine Reaktion her. Man sollte jetzt nicht zu lange in ein Loch fallen, wobei man auch sagen muss, bis auf Rot-Weiß Erfurt, was auch immer da los ist, hatte ja jede Mannschaft irgendwo schon mal ihre Schwächephase. Das heißt, das ist jetzt kein absoluter Weltuntergang, aber klar, die Ansprüche von Cottbus sind durchaus am Ende irgendwo gegen einen bayerischen Verein anzutreten. Und dann möglicherweise noch da in 180 oder mehr Minuten mehr Tore zu erzielen und nächstes Jahr über regionalen Fußball zu spielen. Und ja, mit solchen Auftritten wird das natürlich nicht einfach, denn Luckenwalde hat verdient gewonnen. Das muss man einfach mal so festhalten. Eins vielleicht noch zu der Partie, was jetzt nicht... Ganz so mit dem auf dem Feld zu tun hat, aber eher ungewöhnlich. Der FSV Luckenwalder hat in der Winterpause seinen Ausrüster gewechselt und ist erstmals mit neuen Trikots aufgelaufen. Und ich persönlich muss sagen, ich fand die tatsächlich ganz schick.
1: <lacht> ja, ich fand sie auch nicht hässlich. Also wirklich in Ordnung. Ich glaube, irgendein spanischer Ausrüster aus Toledo, das hatte der Kommentator nochmal live im Spiel, nach Berichterstattung dann angesprochen, ähm, sahen tatsächlich nicht hässlich aus. Also da habe ich wirklich schlechtere Trikots gesehen. Ähm, eins nur noch, bevor wir das ganze Ding jetzt hier abhaken. Ähm, ich glaube nicht, dass die Partie, die Niederlage gegen alt vielleicht auf die leichte Schulter genommen wurde. Ähm, Bollitz hatte tatsächlich nach Nachgang dann noch, ein paar Tage später, noch Interviews gegeben, wo er sich teilweise auch für die Leistung entschuldigt hat gegen Klinike Ich glaube schon, dass es da deutliche Worte gab. Und die scheinen dann halt nicht gereicht zu haben. So viel steht fest. Ähm, und ich glaube, somit können wir das die Partie auch abhaken und zur nächsten gehen.
0: Ah, da muss ich jetzt doch nochmal dazwischen greifen, Weil, was Pele Wollitz sagt, ja, immer schwierig. Ich meine, da kannst du auch 4-0 gegen Halberstadt gewinnen und der Mann stellt sich hin, als hättest du gerade 5-0 bei einem, äh, bei TB verloren. Und ja, aber zurecht. Ist alles schlecht.
1: Ja, nee, nee, aber man muss sagen, teilweise wirklich zurecht. Ich finde, und das ist ein, das ist sowohl Fluch und Singen. Ich finde teilweise, und ich habe das ja auch schon mal gesagt, Pele-Wallets ist teilweise zu kritisch, äh, auch äh, gegenüber den Medien. Und ähm, du hast ja gerade gesagt, verteufelt teilweise, trotz, keine Ahnung, du kannst 8-0 gewinnen und der Mann heult immer noch rum. Aber es ist auch teilweise eine Qualität, zu sagen, nach dem Spiel sich hinzustellen und nicht äh, 0815-Aussagen zu geben, ich bin zu stolz auf meine Mannschaft, sondern auch zu sagen, das fand ich jetzt nicht so gut, das. Muss besser werden, gerade bei der Erwartungshaltung, die in Cottbus herrscht. Ich finde das teilweise, wie gesagt, schlecht, weil es total dumm ist, teilweise und aber teilweise auch wirklich gut, wenn du gerade mal so 2-1 gegen Luckenwalde oder sowas gewinnst. In dem Fall nicht, aber du weißt, was ich meine, das ist nur ein Beispiel. Ähm, und dann halt eben sagst, es ist nicht alles Gold, was glänzt.
0: Ja, das äh, definitiv. Und ich sag mal so, nicht, dass ich das allgemein gern wäre, aber. In der Woche bin ich noch ein bisschen glücklicher, kein Spieler von der Energie Cottbus zu sein, denn was die sich teilweise, glaube ich, anhören dürfen von ihrem Hauptübungsleiter, das könnte sich äh, gewaschen haben und ist vermute ich jetzt mal, die These stelle ich mal in den Raum, am einen oder anderen Punkt auch nicht ganz jugendfrei. Und eine letzte Partie gab es dann noch am... Sonntagnachmittag um 16 Uhr live im MDR übertragen, hatten wir letzte Woche ja bereits angesprochen, dass wir es richtig schön finden, dass diese beiden Mannschaften auch mal gezeigt werden. Und dann noch gegeneinander der ZFC Meuselwitz zu Hause gegen Germania Halberstadt. Und Meuselwitz ist ja mittlerweile in dieser Saison richtig angekommen. Das lässt sich eindeutig sagen und... Es war das vierte Heimspiel, was sie seit November absolviert haben und in diesen Spielen war es der vierte Sieg für die Mannschaft von Heiko Weber und das am Ende sehr, sehr deutlich mit 4 zu 0. Es ging noch mit einem 0 zu 0 in die Pause. Da ist jetzt nicht wirklich viel passiert im ersten Durchgang, war ausgeglichen, aber schwach. Halberstadt vielleicht mit einer ganz netten Möglichkeit. Durch Irwin Pfeiffer den Neuzugang, der doch irgendwo ein bisschen ja, Leben einhaucht in die Offensive der Germania. Aber sonst wenig passiert. Und im zweiten Durchgang, da rollte dann der Meuselwitzer Angriffszug und führte sie zum Erfolg. Es war auch so, dass alle, die in der Vorwoche noch verletzt gefehlt hatten, wieder da waren. Müller war wieder da, Trübenbach war wieder da. Und letztendlich war es dann aber Luca Bürger, der die Mannschaft in Führung gebracht hat. Nach 49 Minuten, nach einem Dribbling von Kadric, legte der quer und Luca Bürger machte das dann souverän gegen Chischos zum 1 zu 0. Wenige Minuten später gab es einen Elfmeter, den Felix Müller verwandelt hat. Denn er hat nach links geschossen, Chischos flog nach rechts. Und in der Szene vor dem Elfmeter, also als es den Pfiff gab, da ist ja Andi Trübenbach im Strafraum gefallen. Und der Ostsport-Reporter hat es beschrieben mit er macht da schon viel draus aus der Szene. Wie siehst du das denn? Er macht da sehr viel draus.
1: Also für mich, ähm, ich, ich finde, das ist so ein Ding, wieder. ich bin hier auf der Seite von 8 zu so 80 Prozent ist das für mich kein Elfmeter, zu 20 Prozent kannst du den geben. Das heißt, ähm, ich persönlich hätte ihn nicht gegeben, ich fand, das ist einfach zu wenig, der kleine Kontakt, es reicht mir einfach hinten und vorne nicht. Andererseits, der Kontakt ist da, wenn auch nur so leicht, er macht da sehr viel draus. Vielleicht in der, in der Schnelligkeit und aus der Sicht des Schiedsrichters war es vielleicht dann am Ende des Tages ausreichend. Das kannst du so im Nachgang natürlich nur schlecht äh, bewerten. Aber für mich persönlich ist das nicht genug für einen Elfmeter.
0: Ja, ich bin da auch völlig bei dir. Also ich habe es sogar hier als Schwalbe tituliert. Er fällt da einfach viel zu einfach. Und diesen Kontakt, der da überall genannt wurde, also ich, ja, mit, mit Fantasie erkenne ich den, aber in Wahrheit suche ich ihn doch noch ein bisschen, bin ich ehrlich. Also für mich eine Fehlentscheidung. Und jener Felix Müller war es dann auch sieben Minuten später ähm, derjenige, der endgültig den Deckel drauf gemacht hat, übrigens auch einer derjenigen, der nach Verletzung zurückgekehrt ist, der beim BFC Dynamo gefehlt hatte. Und ja, nach einer Ecke eingeköpft, ganz komische Zuordnung bei Halberstadt. Sein Gegner, der gegen ihn versucht hat, an den Ball zu kommen, war nicht etwa ein Feldspieler von Halberstadt, sondern ein Keeper Chischos, der da versucht hat, mit seinen Fäusten hinzukommen. sei der Keeper nicht gut aus, stimmt aber auch die Zuordnung überhaupt nicht in der Defensive bei Germania Halberstadt. Und das 4 0 folgte dann durch einen Winterneuzugang durch Patrick Schäder der seinen ersten Treffer erzielen konnte, kam von der Spielvereinigung Bayreuth, wo er in der dritten Liga keine Rolle gespielt hat und hier traf er dann zum ersten Mal in dieser Saison, bekam einen Steckpass von René Eckert und dann ein satter Abschluss in den Knick zum Endstand und die beiden Ex-Jena, also mit einer Kombination zum Endstand und wahrscheinlich ist es am Ende, weil sie dann auch effizient waren, etwas zu hoch, wie Mäuselwitz hier gewinnt, aber dass sie das Spiel verdient gewinnen, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren.
1: Nee, überhaupt nicht. Das war wirklich völlig verdient. Klar, vielleicht nicht 4 viel sondern 3-0, dann wäre das Ding auch gut bezahlt gewesen, so ist das auch völlig in Ordnung. Beim 3-0 sagst du ja schon, sieht Zichos äh, nicht wirklich gut aus, da gebe ich dir völlig recht. Ähm... Ja, die Zustellung war auch nicht gut, aber es darf da halt nicht rauskommen. Also, wenn du nicht sicher bist, dass du den kriegst, dann kommst du nicht raus. Und das hat er in dem Fall eben nicht getan. und ist halt in die Hose gegangen. Ähm, das Einzige, was ich noch hinzufügen möchte zu deiner ähm, Analyse, ist äh, die P Parade vom Meuselwitzer Keeper Fietz zwischen dem 3 und 4-0 äh, nach dem Freistoß von Halberstadt, ähm, die hat halt wirklich überragend rausgekratzt hat. Toller Reflex, ähm, hat das schön gehalten. Aber mehr habe ich dazu ehrlich gesagt auch nicht mehr zu sagen.
0: Genau, das wollte ich äh, sowieso noch kurz ansprechen. Gut, dass du die Parade direkt hattest, denn die lustige Torhüterhochade beim ZFC Meuselwitz geht weiter. Mit zwei ganz jungen Keepern, Jean-Marie Plath und eben Justin Fietz. Platt hat die Saison begonnen für die letzten vier Spiele im Kalenderjahr 2022 ist dann ähm, Fietz ins Tor gekommen. Dann beim BFC Dynamo war er wieder Plat drin, sah da allerdings gar nicht gut aus. Und Heiko Weber hat ganz schnell reagiert. Und direkt war Fietz wieder dabei. Und klar, Halberstadt ist jetzt nicht die Offensivmacht der Liga. Allerdings, das, was auf sein Tor kam, hat er gut pariert. Und ich sage mal so, Tendenz jetzt eher pro Justin Fietz für den Rest der Saison in meinen Augen im Tor der Zipsendorfer.
1: Ja, stand jetzt. Meuselwitz ist das, äh, das ostdeutsche, thüringische Schalk anscheinend.
0: Ja gut, aber Meuselwitz gewinnt Fußballspiele.
1: Ja, Argument.
0: Und wer weiß, Ralf Fermann ist übrigens in Chemnitz geboren. Vielleicht sehen wir den dann zukünftig auch noch hier in der Liga.
1: Naja, wenn es den Chemnitz Kuchen gibt, ja.
0: <lacht> ja. Das äh, war doch ein schöner Abschluss für die Analyse des 19. Spieltags. Und falls ihr jetzt dank Luca Lust habt, ein Stück Kuchen zu essen oder ähnliches, dann ist jetzt die optimale Gelegenheit, denn wir machen eine kurze Pause und anschließend kommen wir zurück und tippen noch Spieltag Nummer 20. Bis gleich. Und dann hoffe ich, hoffen wir, falls ihr ein Stück Kuchen hattet, dass es geschmeckt hat. Und als Appetitanreger für den 20. Spieltag gibt es jetzt noch unsere Tipps. Und wir beginnen am Freitagabend mit der Partie zwischen der VSG Altklinike und dem SV Babelsberg. Luca, was hast du denn da getippt?
1: Ähm, ich persönlich, Babelsberg, war auch gegen Hertha okay, aber auch immer noch nicht überzeugend. Altklinike wiederum jetzt schon sowohl gegen Cottbus als auch gegen Chemie sehr überzeugend. deswegen habe ich einen 2 zu 0 Sieg für Altklinike.
0: Ich kann dir da nur zustimmen und sage, die Partie geht 3 zu 1 aus für Altklinike. Markus sieht das allerdings anders, der mir freundlicherweise seine Tipps zur Verfügung gestellt hat, denn er glaubt, dass die Heimspecher von Altklinik immer wieder zuschlägt und die Partie nur mit 2 zu 2 endet. Eine weitere Partie am Freitagabend ist eine, die dann auch im MDR übertragen wird und zwar trifft der BFC Dynamo auf den Chemnitzer FC und somit ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die sehr gut drauf sind zurzeit. Meinst du, da kann sich wer durchsetzen, Luca? Äh,
1: nein, tatsächlich nicht. Ich habe ähm, ein 2 zu 2 getippt. Ähm, sind gut, Chemnitz gut, BFC gut. Ich ja, denke, die neutralisieren sich so ein bisschen. Es wird aber trotzdem eine schöne Partie werden. Deswegen ein 2 zu 2. Ja,
0: Markus hat sich das recht ähnlich gedacht. Nur, dass er sagt, das endet Eins zu eins und ja, besonders kreativ war ich auch nicht, denn für mich war es auch schwierig, aber ich sage, die neutralisieren sich komplett und mach mal einen der seltenen Tipps 0-0, was kann nicht heißt, so dass es ein schlechtes Spiel wird.
1: Ja, kann man so machen, definitiv.
0: Die dritte Partie am Freitagabend bestreiten dann Chemie Leipzig und der FSV 63, Luckenwalde, Chemie am vergangenen Wochenende sicherlich mit seiner schwächsten Vorstellung in dieser Saison und Luckenwalde mit dem überraschenden Erfolg gegen Cottbus. Und können Sie den Rückenwind aus dieser Partie mitnehmen, Luca?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, äh, auf beiden Seiten war es nur ein Ausreißer, in Leipzig war es ein Ausreißer nach unten. In Luckenwalde war es ein Ausreißer nach oben. Weshalb ich glaube, dass Chemie einen relativ überzeugenden 3-0-Sieg einfahren wird.
0: Huhu, das ist aber deutlich. Ähm, damit hätte ich jetzt in dieser Form nicht gerechnet. Markus stimmt dir teilweise zu, glaubt auch an einen Chemiesieg, sagt 2-1 für die Jungs aus Leutsch und ich stimme euch überhaupt nicht zu und werde mir jetzt wahrscheinlich beim chemischen Element überhaupt keine Freunde machen mit dem, was ich hier tippe, denn ja, Chemie so ein leichter Abwärtstrend und bei Luckenwalde ein starker Aufwärtstrend. Und wenn man sich jetzt mal den Direktvergleich mal anschaut zwischen beiden Partien oder zwischen beiden Parteien in dem Fall, zwischen beiden Mannschaften, dann gab es bisher sechs Partien und jedes Ergebnis gab es zweimal. Sprich zwei Siege Luckenwalde, zwei Siege Chemie und zwei Unentschieden. In der vergangenen Saison konnte Luckenwalde tatsächlich beide Spiele gewinnen. Und in der Hinrunde gab es ein 2-2-Unentschieden. Und ich sage, es gibt das vierte Spiel in Folge, in dem Chemie nicht gegen Luckenwalde gewinnen kann. Und wie... Im Vorjahr gibt es in Leutsch ein 2-1-Erfolg für Luckenwalde.
1: Muss man wollen, muss man wollen. <lacht>
0: <lacht> ja, dann schauen wir mal zum Samstag, würde ich sagen, und fangen an zwischen zwei Mannschaften, bei denen es gar nicht läuft. Bei den einen lief es noch nie, bei den anderen läuft es einfach seit einer gewissen Zeit nicht mehr. Germania Halberstadt empfängt den Berliner AK. Ist doch mal wieder Zeit für einen Sieg beim BRK, oder Luca? Ähm,
1: tatsächlich ja. Deshalb, ähm, ich, ich, ich handle das jetzt auch relativ schnell ab, weil ich Halberstadt wirklich nicht gut finde und deswegen 2 zu 1 für den BRK.
0: Ja, und du bist der Einzige hier, der auf Sieg BRK tippt.
1: Das ist schon wieder, ja, okay. Das geht genauso, ganz kurz bevor du irgendwas sagst, das geht genauso wie bei jener TB aus. Jeder hat mir gesagt, ach, 3-0, jener, nee. Ja, hat er recht, ganz genau.
0: Ja, ich habe 2-0 getippt. Also so weit weg war ich jetzt auch nicht.
1: Ich habe dafür auch an dem Spieltag 5-0 getippt. lief war auch nicht so gut.
0: <lacht> nee, ähm, Markus kloppt tatsächlich, der BRK stolpert da ein wenig. Und das Spiel geht 1-1 aus. Und ich habe in der Pause mal meine botanischen Fähigkeiten etwas verbessert. Und... Habe mal gegoogelt, Frühblüher brauchen Temperaturen von mindestens 5 Grad über mehrere Wochen, damit sie blühen können. Und das hatten wir meines Wissens jetzt so konstant nicht. Und deswegen ist der BRK, der nun mal wärmere Temperaturen braucht, um zu funktionieren, das wissen wir noch nicht wieder da. Und ich sage es jetzt. VfB Germania Halberstadt wird am 20. Spieltag gegen den Dominator des ersten Saisondrittels, gegen den Berliner AK mit 1 zu 0 seinen ersten Saisonsieg holen.
1: Ich bin so fassungslos gerade, dass äh, ja, alles klar, mm -hmm, okay, weitermachen.
0: Ja, und ich kann das halt sagen und es ist nicht mal mein absurdester Take im Zusammenhang mit Germania Halberstadt in dieser Saison. Ich kann es einfach machen.
1: Ach Gott, stimmt, ja, da war was. Ich erinnere mich, dunkel, okay, ja.
0: Ja, schauen wir von einem Kellerkind zum anderen zu Tennis Borussia Berlin. Die empfangen Lok Leipzig. Diese Partie ist die Partie vom Samstag, die übertragen wird. Und zwar bei OneFootball gibt es diese Partie als Pay-Per-View für 3,49 Euro. Ja gut, Lok hat ja durchaus den einen oder die andere UnterstützerInnen und deswegen lohnt sich das vielleicht, weil der Weg nach Berlin ja jetzt auch nicht der allernächste ist. Was denkst du denn, wie diese Partie ausgehen wird?
1: Ähm, ja, was soll ich dir großartig zu sagen? Ich habe tatsächlich hier mal ein bisschen höher getippt. Ich habe hier mal gesagt, okay, äh, probieren wir doch mal was. Äh, man könnte jetzt denken, so wie ich es anmoderiere, habe ich für den B getippt. Nö, ich habe 4-0 Lok Leipzig und damit ist das Ding gut bezahlt. Ja,
0: vier Tore hat äh, Markus auch getippt, nur leicht anders verteilt. Er sagt, Lok gewinnt das auswärts mit 3-1. Ich
1: habe kurz gedacht, der Mann hat 2-2 getippt. Ich hatte schon wieder, puh.
0: Nee, 2-2 hat hier niemand getippt, auch wenn ich auf zwei Tore für Lok getippt habe. Eigentlich auf keins für TB. Ja, ich glaube, da gibt es wenig zu diskutieren bei dieser Partie. Letzte Partie am Samstag dann ist zwischen Energie Cottbus und Lichtenberg 47 und zu Hause gegen Lichtenberg. Ja, man hat in der Hinrunde geschwächelt. Auswärts. Aber nach den zwei Niederlagen, das sollte doch was werden, oder Luca?
1: Boah, wenn ich da so sicher wäre. Also, ich muss sagen, das ist das, ich glaube, das ist die erste Partie bei Energie in dieser Saison, wo ich nicht mit Leib und Seele überzeugt bin dass das A so eintreffen wird und B, dass der Energie gewinnt. Ähm, ich habe deshalb ähm, zweitlich, also wir haben in dem Kalenderjahr nach zwei Spielen null Tore geschossen. Die Offensive läuft bisher überhaupt nicht. Ich habe ein 1 zu 0 gegen Lichtenberg für Energie. Weil ich glaube, am Ende des Tages ist der Stadion der Freundschaft auch trotz der Niedergänge immer noch irgendwo eine Festung. Aber mehr kann ich ehrlich gesagt nicht tippen aktuell.
0: Ja, dass ich das mal erlebe. Luca ist der am wenigsten zuversichtliche beim Cottbus-Spiel. Auch oh, bitte. Markus sagt, die Partie endet 2 zu 0 für Cottbus und von der Differenz her gehe ich mit, ich sage 3-1 für Energie. Ich habe tatsächlich überlegt, da auch auf die Überraschung zu tippen, aber im Endeffekt war dann der Ausschlag gegen den Punkt Reiniger. Der Abwehrchef wird voraussichtlich ausfallen. Und irgendwo diese Unordnung dann in der Defensive, sie haben dann ohne ihn vier von Erfurt bekommen, die wird auch Cottbus ausnutzen können und da seine Tore erzielen. Davon bin ich relativ überzeugt. Am Sonntag gibt es dann noch drei Partien. Um 13 Uhr trifft der Greifswalder FC auf den FC Carl Zeiss Jena. Auch diese Partie wird übertragen und zwar bei der Thüringer Allgemeinen, bei der OTZ und bei der TLZ über die Funke Mediengruppe. Das heißt, man muss da ein Abo abgeschlossen haben, um diese Partie dann sehen zu können. Oder kann sie als Pay-Per-View da meines Wissens auch kaufen? Und Luca, was werden denn da die Personen, die so ein Abo haben, sehen?
1: Ähm... Um das ist jetzt eine ausgezeichnete Frage. Ich denke, es wird keine einfache Partie werden. Ähm ich denke, es wird relativ relativ ausgeglichen. Aber tatsächlich möchte ich, bevor ich meinen Tipp vorlese, mal kurz den Ball zurückspielen. Was tippst du denn? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, bevor ich meinen raushaue.
0: Was ich tippe? Ja. Ich sage... Es wird auch ein enges Spiel, ein richtig enges Spiel. Und jetzt ist die Frage, Greifswald gegen den BRK sahen sie super aus. Der BRK sieht aber zurzeit überhaupt nicht gut aus. Gegen Chemnitz war Greifswald richtig schwach, muss man auch dazu sagen. Und deswegen sage ich, Jena setzt sich durch mit 1 zu 0.
1: Okay, ähm, ich habe auch einen Jena-Sieg. Ich habe es mit zwei Toren Differenz. ich habe ein 3 zu 1 für den FC
0: Karlsruhe als Jena. Uh, das äh, finde ich gewagt. Also jener hat bisher im Verlaufe dieser Saison <lacht> dreimal drei Tore erzielt oder mehr. Und zweimal davon war gegen TB. PB. <lacht> ja,
1: ja, gut, klar. Äh, und einmal gegen den BRK, das darf man nicht unterschlagen,
0: ja? Ähm, ja. Das war quasi so, das war eigentlich so, dieses Spiel war der Anfang vom Ende beim BRK.
1: Ich meine, es ist zuversichtlich, aber ich glaube halt, ähm wir haben ja lange Zeit von einer, einer Heimfestung in Greifswald geredet, wovon, was ja eigentlich nicht wirklich der Fall ist. Ähm, spätestens jetzt, glaube ich, fällt diese Heimfestung. Wer weiß, bin überrascht jeder uns hier alle.
0: Ja, sind wir gespannt. Markus äh, glaubt das nicht, denn der sagt, wie in der Vorwoche, 0-0 beim Jena-Spiel.
1: <lacht> ja, Mr. Mr. Pessimist, ich sehe schon.
0: Ja, gut, aber ich sag mal so: wenn Jena gewinnt, kann er sich freuen. Und wenn nicht, kann er sagen, ich hab's doch gesagt. Wenn Cottbus nicht gewinnt, hast du doppelten Grund, dich zu ärgern.
1: Ja, dann kriege ich richtige Krise.
0: Es gibt noch ein Parallelspiel um 13 Uhr zwischen Victoria Berlin und den Hertha Bubis. Das heißt, gerade die beiden Mannschaften, die wir zum Saisonbeginn als Wundertüten tituliert haben, die beide ja, sich auch verbessert haben. Gerade Viktoria spielten in den letzten Wochen wirklich solide und auch härter, wenn es die Ergebnisse auch nicht so in dem Maße widerspiegeln, leistungstechnisch zumindest konstanter geworden. Was erwartest du denn, Luca?
1: Ähm, ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel, das habe ich gerade schon gesagt, lustigerweise. Ähm, ich erwarte tatsächlich auch irgendwo ein chancenreiches Spiel, ich glaube aber nicht, dass hier sich irgendwer durchsetzt, weshalb ich auf ein 1 zu 1 tippe.
0: Und Markus und ich haben beide ein Ergebnis getippt, was ich selten tippe und Markus nie tippt und wir haben es tatsächlich beide getippt und ich habe meine Tipps abgegeben und erst dann Markus Tipps bewusst angeschaut, aber tatsächlich sagen wir beide 3 für Victoria.
1: Okay, okay, okay. Nee, weiß ich jetzt nicht. Nee.
0: Ja, also, dass bei den beiden jungen Mannschaften viele Tore fallen, das halte ich jetzt für nicht unwahrscheinlich.
1: Ja, ja, ich verstehe schon, wo du. Nee, keine Ahnung. Irgendwie, ich bin bei einem 1 1 irgendwie bin Ich bin mir diesmal ziemlich sicher, was das angeht.
0: Und dann gibt es um 16 Uhr noch den Abschluss des Spieltags vom MDR übertragen. Ein Duell zwischen zwei Mannschaften aus dem Freistaat Thüringen: Rot-Weiß-Erfurt. Empfängt den ZFC Meuselwitz. Und Luca, was erwartest du denn da?
1: Ähm, kurz und schmerzlos. Ich habe mal wieder eine, mal wieder Also, es wird auf jeden Fall kein Unentschieden. Meuselwitz spielt weiter nicht unentschieden. Ähm, Erfurt aber auch nicht. Meuselwitz 1, Erfurt 4.
0: Oh, uh, zweimal vier Tore in Folge für Rot-Weiß-Erfurt, wenn es nach Luca geht. Da bin ich gespannt und ja irgendwie zum Ende hin, man könnte meinen, ich hatte keinen Bock mehr und habe dann bei Markus abgekopfert, denn wir sind uns auch bei dieser Partie komplett einig und sagen, das wird deutlich enger, aber es geht an Erfurt, denn eins ist auch klar, Meuselwitz spielt nicht unentschieden und deswegen wird Rot-Weiß Erfurt laut unseren Tipps diese Partie mit 2 zu 1 für sich entscheiden.
1: Okay, okay.
0: Also ich sag mal so, einer von uns und genau einer wird bei dem Spiel Halberstadt gegen den BRK richtig liegen und das wird dann natürlich lustig. Ja, definitiv. Und damit sind wir durch mit den Tipps für den 20. Spieltag. Nächste Woche wird das dann auch wieder etwas umfangreicher, denn... Da werden wir dann voraussichtlich während der Aufnahme noch ein Nachholspiel haben zwischen Lok Leipzig und Babelsberg, was es da dann noch zu betrachten gilt. Und für die Folge hier soll es das aber erstmal gewesen sein. Luca, hast du denn noch abschließende Worte?
1: Ähm, auf das ich äh, nächstes Mal nicht ganz so gebrochen bin.
0: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, das liegt in den Händen von elf Männern im Stadion der Freundschaft. Schauen wir mal, was die Jungs von Lichtenberg 47 dir Gutes tun können. Und mir bleibt da nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei wart, dass ihr euch die Folge angehört habt bei Kritik, Anregungen, Fragen, Feedback oder Ähnlichem könnt ihr uns natürlich gern schreiben, entweder eine E-Mail an Regionalliga Nordost -podcast at web.de oder ihr schreibt uns auf Twitter unter at rno podcast oder aber ihr schaut auf Facebook vorbei, wenn es denn noch Menschen gibt, die das nutzen und geht in die Regionalliga Nordost Fangruppe, da poste ich immer die neueste Folge kurz nach Veröffentlichung. Und dann kann auch da gern diskutiert werden. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und ciao.